0: Ben ritrovati a tutti in questa rassegna dedicata al buon vecchio e purtroppo deceduto da poco tempo Francesco Nuti, vi chiedo scusa per la qualità dell'audio ma in questo momento sto registrando senza il microfono che uso solitamente, non che prima fossi Larry King ma per farvi capire se l'audio vi sembra differente, è per questo motivo Allora, prima di parlare dei film da regista di Nuti, volevo parlare di un altro film importante per la carriera di Nuti, non diretto da Nuti, chiariamoci, ma piuttosto da un regista a cui Nuti era molto legato, ovvero Maurizio Ponzi, che ha diretto appunto Nuti in diversi film, tra cui appunto quello di cui parlerò tra poco, ma anche Io, Chiare e Oscuro e son contento ma il film diretto da Ponzi con appunto Francesco Nuti protagonista di cui voglio parlare perché ripeto è forse uno dei film più importanti della carriera di Nuti perché, perché è il primo film di Nuti attore protagonista senza i colleghi dei Gian Cattivi, del trio comico dei Gian Cattivi quindi è il primo film di Nuti dove lui è protagonista senza Alessandro Benvenuti e Atina Cenci E quel film ovviamente è Madonna che silenzio c'è stasera. Film che Nuti ha sceneggiato insieme a Elvio Porta, il soggetto è proprio di Nuti. Nuti è anche attore protagonista e nel cast ci sono anche Eddie Angelillo, Massimo Sarchielli, Gianna San Marco, un immancabile dei film di Nuti ovvero Novello Novelli. Abbiamo persino in piccoli ruoli Giovanni Veronesi quel Giovanni Veronesi, quello che poi sarebbe diventato un noto regista, noto e famigerato regista, ma anche eh, Ricchi Tognazzi, per esempio. Insomma, è è il cast di questo film, che è Madonna che silenzio c'è stasera. Di che cosa parla questo film? Il film è incentrato sulla figura di Francesco, ovvero Nuti. Quest'uomo single, disoccupato, praticamente un uomo che... ...vive la sua vita con serenità ma anche con passività perché infatti il nostro Francesco sta ancora cercando di trovare lavoro, è oppresso da da tutti praticamente ma in particolar modo da sua madre... Diciamo che ha inizio una giornata particolarmente lunga per Francesco perché infatti già con la sveglia del mattino comincia ad essere vittima del nervosismo o comunque delle preoccupazioni perché deve andare a cercare un lavoro tra le altre cose ma soprattutto Francesco cerca anche di, di rintracciare la sua amata Maria perché a quanto pare i due hanno... Deciso di prendersi una pausa o quantomeno lei ha deciso di prendersi una pausa e inizia così la giornata particolarmente folle di di Francesco eh, a Prato in cui appunto cerca lavoro ma allo stesso tempo vive diverse disavventure alquanto grottesche e bizzarre in puro stile Francesco Nuti. Allora, che posso dire di questo film? Anche questo era un film che chiaramente conoscevo di fama, perché per molti è quasi, un magari non un classico, ma un, comunque un piccolo film di culto, specialmente per chi è cresciuto negli anni Ottanta e chiaramente per chi è fan di Nuti è un film fondamentale. Ed è anche un film noto anche per, per via anche di alcune delle canzoni più note di Nuti, tra cui ovviamente la più nota è Pupe a pera, che poi riprenderà anche in altri film. Eh, in altri film, forse giusto in uh, Caruso Pascoschi di Padre Polacco, da quello che ricordo. Vabbè, tutto questo per dire che appunto, è un film comunque abbastanza noto. Madonna, che silenzio c'è stasera e io già lo conoscevo di fama ma l'ho recuperato anche questo molto tardi non dopo la morte di Nuti ma su certi aspetti quasi perché in realtà lo conoscevo per tante scene, per tante situazioni che hanno un po' mostrato ovunque ai vari speciali di Nuti su YouTube per dire insomma c'erano tanti modi per recuperare le scene salienti di questo film ma praticamente nello stesso anno in cui appunto Nuti ci lasciò appunto nel 2023 recuperai anche questo film e a differenza del film dei Gian Cattivi ad ovest di Paperino che era molto particolare molto grottesco è un po' bizzarro se non surreale Madonna che silenzio c'è stasera si vede che Nuti comunque si porta anche dietro i suoi trascorsi con i Gian Cattivi e questo vale anche per tanti suoi film da regista eh, chiariamoci Però forse questo film mi ha colpito di più di Ad Ovest e di Paperino perché, forse perché qui finalmente Nuti viene un po' più valorizzato come come artista, a differenza magari del film dei Gian Cattivi, dove chiaramente essendo in tre a a guidare gli spettatori all'interno del film, Nuti non è che diciamo brillava di più rispetto a Benvenuti e e alla Cenci. In questo caso lui è attore protagonista assoluto, è praticamente l'unico personaggio che seguiamo dall'inizio alla fine perché sì, poi incontriamo diversi personaggi nel corso del film, dalla da mamma e il cugino di Francesco ai vari personaggi tipo il Magnifico, eh, oppure il, il personaggio di, della prostituta di Eddie Angelillo, il passeggero del tram, tutti questi personaggi assurdi, come anche il barista interpretato da Novelli, insomma, è proprio un film che si regge proprio sull'assurdità del tutto, sull'avventura, la disavventura di di una giornata vissuta da Francesco, questo personaggio molto candido, molto, come dicevo prima, passivo, ma anche molto buono d'animo, però forse anche fin troppo buono, talmente buono che viene un po' tartassato, comunque denigrato da tutti, compresi i suoi parenti. L'unico personaggio con cui sembra... Davvero creare un legame anche molto tenero, molto sincero, questo ragazzino che a un certo punto decide appunto di tenergli compagnia durante la giornata perché appunto evidentemente il ragazzino ha capito che in fondo lo stesso Francesco è praticamente un adolescente cresciuto troppo quindi i due entrano proprio in sintonia. Ed è interessante vedere come Nuti in questo film, pur con dei toni molto bizzarri, a volte anche molto surreali, tragicomici, vuole comunque anche mostrarci proprio uno spaccato sociale, non particolarmente profondo, ma comunque c'è, uno spaccato sociale anche molto cinico, con il mondo del lavoro che è è alla deriva, e forse su questo aspetto è anche un film tristemente profetico, se pensiamo appunto a come... È andata avanti l'Italia nel corso degli anni, ma dove anche la creatività, l'arte viene sempre molto bistrattata, vedasi la scena forse più nota, una delle scene più note del film, ovvero il concorso di di canto dove appunto il nostro Francesco si esibisce con eh, Puppe a pera. Non lo so, chiaramente il tono è molto ironico, è molto divertente e divertito, e qui secondo me c'è anche il Nuti, attore protagonista più ispirato, più simpatico, i suoi scambi di battute con i personaggi, il suo atteggiamento molto goffo e impacciato, Beh, per me qui c'è davvero il Nuti più divertente come attore, magari il Nuti ancora eh, più eh, più divertente che malinconico rispetto a, invece al Nuti appunto più, più malinconico che vedremo nei suoi film da regista non in tutti i suoi film da regista ma, ma quasi quindi forse davvero era un film che Nuti voleva anche fare per dimostrare di appunto di non dover dipendere dai Gian Cattivi Primo che non sembra ma sono cose anche importanti da stabilire se tu come attore attore comico ma attore in generale vuoi comunque importi sulla scena e poi secondo me Nuti voleva anche capire se effettivamente il suo stile, la sua poetica, perché no, voleva capire se effettivamente queste due cose potevano piacere al pubblico. E evidentemente al pubblico piaceva l'approccio di Nuti nei confronti delle sue storie e in effetti poi lo vedremo anche nei suoi film da regista, Tutta colpa del paradiso e simili. E anche l'idea di girare tutto a Prato, questa Prato molto, eh, molto grigia, anche mo- molto anonima su certi aspetti, che però viene un po', ehm, viene un po' diciamo, risollevata appunto da- dalla presenza di Francesco e dei personaggi bizzarri che incontra. Insomma sono quelle cose che secondo me fanno la differenza in film di questo genere e quindi per questo Madonna che silenzio c'è stasera è davvero un film molto interessante ma non è interessante solo per questo secondo me, secondo me ciò che rende davvero il film ancora oggi davvero grazioso secondo me non è neanche invecchiato male rispetto a tanti altri film di quell'epoca non di Nuti eh, in generale intendo dire tra i vari film eh, comici o comunque tra le varie commedie degli anni 80 del cinema italiano secondo me i film di Nuti non sono mai davvero invecchiati male magari per certi riferimenti storici, per certi riferimenti appunto della società di allora ok qualcosa è invecchiato per carità ma il il succo del discorso presente in questo film come in tanti altri film di Nuti eh, da regista secondo me quello non è invecchiato affatto anzi, ma credo che non possa neanche invecchiare perché infatti il bello dei fin di Nuti è che lui magari a volte voleva anche affrontare tematiche sociali voleva comunque ehm, diciamo anche, anche parlare dell'Italia ma secondo me non era mai stata la sua priorità fate proprio pochissime eccezioni probabilmente No, lui voleva parlare di cose universali e per questo che secondo me i film di Nuti invecchiano bene o non invecchiano affatto appunto e infatti eh, ho, scoperto, ho scoperto, ho visto, ho constatato che quando è morto Nuti eh, quando tutti fanno la solita eh, trafila di omaggi di ciao Francesco, ci vediamo dall'altra parte le solite cose che fanno ogni volta che muore qualcuno di noto Ecco non tanto che però tante persone non è che stavano lì a dire Eh, caspita il grande regista Nuti, eh, quanto ho adorato i tuoi film da regista. No, nominavano sempre i Gian Cattivi o questo film. E quindi questo dimostra che Madonna che silenzio c'è stasera evidentemente era riuscito all'epoca ed è riuscito anche nel corso degli anni a crearsi un suo pubblico. E lo capisco, ripeto lo capisco perché è davvero un film molto grazioso e molto divertente e forse come ho detto anche prima l'ho preferito molto di più a, al film dei Gian Cattivi perché forse il film dei Gian Cattivi ad Ovest il Paperino era un film un po' troppo succube del, degli intenti del trio comico ma fo- sarà anche che io onestamente con i film eh, che hanno appunto come protagonisti un, un gruppo in questo caso un trio comico e que- che-, che quindi cercano di creare una trama sopra le loro gag io sono molto esigente con questi film perché qualcuno potrebbe dire beh diamine tu sei cresciuto con aldo giovanni e giacomo con tre uomini in una gamba e sei esigente con questi film proprio per questo sono esigente con quei film perché sono anche casi particolari a volte ci sono quelli che funzionano e che superano la prova del tempo anche se visto che l'ho nominato, bisogna anche vedere quanto sopravviverà Tre Uomini e una Gamba, la prova del tempo, perché noi ne parliamo ancora come un film di culto, e di fatto lo è, ma chi ci dice che non diventerà proprio come Madonna che silenzio c'è stasera, ovvero un film molto amato da un certo tipo di pubblico che è cresciuto con quel film, e magari invece uno spettatore giovane magari manco sa che cos'è questo film, cioè o che può essere appunto Tre Uomini e una Gamba o Madonna che silenzio c'è stasera, quindi... Per questo dico che secondo me il film di Nuti, di Nuti, il film di Ponzi con Nuti è un film che ha davvero superato la prova del tempo, perché ripeto, alla fin fine Nuti sì vuole anche un po' parlare del mondo del lavoro dell'epoca, perché no anche dell'Italia dell'epoca, ma alla fin fine il discorso è in- Ma alla fin fine il film è incentrato su Francesco, questo pezzo di pane, quest'uomo buono e gentile che però si ritrova in un mondo che è costantemente in movimento, che non si prende un attimo anche per, per guardarsi intorno... Questa è una cosa molto in linea in effetti con il pensiero di Nuti come essere umano e come artista stando ovviamente a quello che ho letto, quello che ho visto anche tramite interviste e cose del genere perché ovvio che io. purtroppo non ho mai avuto l'occasione o il piacere di conoscere Nuti quindi per questo dico che è un film davvero molto interessante poi ci sono dei momenti secondo me anche davvero davvero divertenti quando c'è per esempio il colloquio di lavoro per l'industria tessile con tutti quelli che urlano nella sala io non so perché io rido come un deficiente ogni volta ma anche il concorso eh, il concorso di canto con appunto lui che poi canta puppe a pera secondo me è davvero una scena molto divertente però la cosa davvero interessante di questo film è che appunto si alternano costantemente dei momenti eh, divertenti grazie ovviamente anche alla verve di di Nuti, ma poi ecco che arrivano dei momenti un po' più teneri, anche più, perché no, anche toccanti, e altre volte arrivano dei momenti invece più cinici, più anche, diciamo, anche più crudeli. Crudeli in maniera innocua, bisogna dirlo, non è che è un film crudele, madonna che silenzio c'è stasera. Anzi, se consideriamo anche come finisce tutto sommato non lo possiamo neanche definire un film completamente cinico assolutamente però davvero è un film molto interessante ed è secondo me molto divertente ma ripeto secondo me il motivo per cui è un film davvero interessante non è tanto il fatto che è divertente ma piuttosto che è divertente ma c'è anche qualcosa in più in questo film e ovviamente c'è anche un nuti davvero in splendida forma che riesce a a reggere da solo l'intero film, del resto lui è il protagonista assoluto, quindi non è che poi ho altro da aggiungere riguardo questo film, però l'ho voluto inserire nella rassegna perché è comunque il film che ha portato Nuti al successo cinematografico, o perlomeno è stato il primo passo verso quel grande successo cinematografico che Nuti ha vissuto praticamente in tutti gli anni 80 fino un pochino ai primi anni 90. E quindi mi sembrava giusto inserire questa seconda puntata extra dedicata appunto alla alla carriera cinematografica di Francesco Nuti.